0: Vous écoutez, quand la nature s'en mêle, deuxième partie.
1: Le détective était absolument certain que la victime avait été tuée intentionnellement.
2: Nous ne savons pas
1: pourquoi elle a été
2: tuée, mais ce n'était pas un accident.
1: En apparence, Tasson semblait commencer à coopérer. Mais ces déclarations n'avaient aucun sens et Clark ne savait plus à quoi s'en tenir. La version de l'accident n'était pas plausible, mais reflétait sans doute une version arrangée de ce qui s'était passé. De toute évidence, Tasson parsemait ses déclarations de mensonges, ce qui ne servait qu'à créer encore plus de confusion. Si seulement Clark pouvait arriver à faire la différence entre le fantasme et la vérité, il pourrait peut-être résoudre ce cas. Mais pour le moment, il ne pouvait que prendre ce que Tasson était prêt à lui donner. Le suspect, qui semblait décidé à coopérer, mena les policiers jusqu'au fossé d'une route où il déclara avoir jeté la pelle. Bien que Tasson semblait encore vouloir gagner du temps, on découvrit effectivement une pelle. Cette découverte s'ajoutait aux nombreux autres éléments dont Clark semblait disposer. Il y avait la victime, enterrée de façon rituelle, la présumée arme du crime et le suspect qui reliait les deux. Mais l'histoire contradictoire de Tasson ne suffirait pas à l'inculper. Pour que les charges soient retenues, Clark devrait bâtir une version des faits plus solide. Muni d'un mandat de perquisition, la police fouilla la voiture de Tasson. On n'y trouva rien d'autre que quelques grains de sable. Clark semblait avoir épuisé ses ressources. Il ne lui restait plus qu'à le faire comparaître en cours. Malheureusement, au début du procès criminel en janvier 1997, Tasson commença à revenir sur sa position et déclara qu'on lui avait promis l'immunité en échange de ses aveux. Il déclara que le sable du coffre arrière de sa voiture provenait d'une soirée à la plage qu'il avait passée avec une autre femme. L'appel, poursuivit-il, n'était qu'une simple pelle. La police ne pouvait pas prouver le contraire. La chance venait de tourner en faveur de Gary Tasson. La rétractation de Gary Tasson forçait le détective Clark et la police du Rhode Island à traiter l'affaire sans tenir compte de ses aveux. Mais pour relier Tasson à la scène du crime, Clark devrait trouver des preuves tangibles. Et la seule chose dont il disposait était cette poignée de sable. Clark était convaincu que ce sable recelait la réponse, mais il ignorait comment en extraire. Bâtir une inculpation à l'aide d'une preuve aussi inhabituelle était au-dessus des moyens de ce petit service de police. Il appela donc des experts à la rescousse. Il envoya les indices au département de géologie du laboratoire judiciaire du FBI, le seul du genre aux États-Unis. Le géologue Bruce Hall examina la pelle, la couverture, les détritus recueillies sur la scène du crime et le sable découvert dans la voiture de Tasson. La police de
2: East Providence nous a demandé de comparer le sable découvert dans ces items à des échantillons témoins de sable qu'ils avaient prélevés sur la scène du crime dans ce cas-ci, il s'agissait d'une plage.
1: La mission de Hall, lire le passé dans un grain de sable. Chaque grain est un monde en lui-même, différent non seulement d'un continent à l'autre, mais aussi d'un bout à l'autre du même plage. Tous les enfants savent que le sable qui se trouve en surface est différent de celui qui est en profondeur. Mais peu de criminels réalisent que ces différences peuvent être comparées et mesurées. Nous avons des échantillons de la fosse. Comme c'est une fosse, il y a trois dimensions.
2: Nous avons effectué des prélèvements à différents endroits. Maintenant, nous avons un profil, si vous voulez. Nous avons un trou dans la terre qui fait peut-être de 50 cm à 1 mètre et nous avons des échantillons prélevés à différents niveaux.
1: Si le sable découvert dans la voiture du suspect provenait du fond de la fosse plutôt que de la surface, comme Tasson le déclarait, Hall le saurait bien vite. Pour piéger Tasson, Hall se concentra sur les échantillons de sable provenant du fond de la tombe de la victime. Si le sable découvert sur les effets de Tasson correspondait à celui de l'échantillon, Clark aurait gagné. L'analyse géologique se fit en trois temps. Les échantillons furent d'abord comparés selon leur couleur, puis leur texture et leur composition. L'analyse débuta par un examen visuel de la couleur. Ce test ne nécessite pas d'équipement coûteux, mais il était cependant essentiel pour déterminer quels échantillons ne se rapportaient pas du tout au cas de Tasson.
2: Nous les observons sous différents éclairages, lumière du jour, lumière fluorescente, incandescente, puis nous comparons les couleurs. Ce sable est le sable découvert sur la pelle. Il ne correspond pas à celui de la plage. C'est la même chose pour la couverture. On peut voir très facilement la différence de couleur. Ce sable n'est pas de la même origine que le sable de l'échantillon témoin. Mais si on le compare au sable de la voiture, il est d'une couleur identique.
1: La comparaison de couleurs des différents échantillons suggérait que l'appel n'avait pas été impliqué dans l'affaire. Peut-être Tasson l'avait-il utilisé ailleurs avant de l'abandonner. On aurait dit que Tasson prenait plaisir à mettre les détectives sur de fausses pistes. Il avait peut-être gagné cette bataille, mais certainement pas la guerre. La couleur du sable de sa voiture correspondait à la couleur du sable prélevé au fond de la fosse. Hall passa à l'étape numéro 2 de son analyse, l'examen de la texture. Le sable fut rincé à l'eau, puis exposé à des ondes ultrasoniques pour en enlever toute vase, argile ou autre matière. L'échantillon fut ensuite placé sous le microscope stéréo. Hall était maintenant prêt à examiner la taille et la texture des grains. Un échantillon de qualité est composé de grains de même taille, comme du sel de table, alors qu'un échantillon de mauvaise qualité est composé de grains de tailles différentes, comme un assortiment de noix par exemple. Hall examina aussi la forme des grains. Étaient-ils ronds, anguleux ou ovales L'échantillon de sable de la voiture de Tasson était un échantillon de qualité au grain arrondi. Il correspondait au grains prélevés au fond de la fosse. L'étau se refermaient enfin sur Tasson, mais il restait encore à Hall une analyse à effectuer. Il examina les échantillons de sable sous un microscope à lumière polarisée afin de déterminer leur composition minérale. Tout minéral possède ses propres qualités optiques lorsqu'il est exposé à une lumière polarisée. Ces caractéristiques permirent à Hall de les identifier.
2: L'identification d'un minéral est identique à celle d'un individu. Quelle taille a-t-il Quel poids fait-il Quelle est la couleur de ses cheveux, de ses yeux
3: On
1: caractérise un minéral de la même façon. L'échantillon du coffre de Tasson était composé principalement de quartz et d'un peu de feldspat. Lorsqu'il compara l'échantillon à celui du fond de la tombe de Kendra Utter, il constata que leur composition était identique. Bruce Hall venait de faire la preuve que Gary Tasson avait bel et bien été à la plage avec Kendra Utter la nuit où elle avait été assassinée et qu'il l'y avait enterrée. Le jury se basa principalement sur cette preuve pour déclarer Gary Tasson coupable de meurtre au premier degré. Il fut condamné à perpétuité sans aucun espoir de libération conditionnelle. Cet homme étrange avait attiré une femme grâce à une petite annonce, lui avait asséné une dizaine de coups de pelle, puis l'avait enterrée de façon à ce qu'elle soit bien visible. Personne n'a encore compris le motif et le sens de son crime on ne sait pas non plus s'il s'agissait du premier meurtre de Gary Tasson. Son métier de camionneur lui permettait de mettre des annonces dans d'autres journaux et d'attirer d'autres femmes telles que Kendra Rutter pour les tuer. Il est à souhaiter qu'elle était sa première et sa dernière victime. Les pierres tombales s'effritent peut-être avec le temps, mais la nature n'oublie pas si vite la mort. De même que les familles des victimes... La nature, elle aussi, est marquée à jamais. Cher Elder, 20 ans, de Lakewood, en banlieue de Denver, au Colorado, était connue pour son tempérament. Elle n'avait que des relations houleuses. Le soir du 27 mars 1993, elle se disputa avec son amoureux Byron Powers. Sans doute qu'après quelques heures d'acalmie, ils se réconcilieraient. Afin de se changer un peu les idées, Cher partit vers Central City, petite ville de jeu sordide à une heure de voiture dans les montagnes rocheuses, où elle rencontra quelqu'un. L'homme, plus âgé qu'elle, était d'excellente compagnie et il lui transmettait sa bonne humeur au fur et à mesure que la soirée avançait. À 1h40 du matin, Cher et son compagnon quittèrent le casino. Elle allait rejoindre la liste des personnes disparues. Les jours passèrent sans aucun signe de chair. Son père, paniqué, signala sa disparition au service de police de Lakewood. Le détective Scott Richardson fut chargé de l'enquête. Les cas de personnes disparues peuvent être délicats. Richardson ne voulait pas déployer toutes ses ressources pour rechercher une jeune femme qui ne faisait peut-être que se changer les idées.
3: C'était une enquête difficile. On ne veut pas trop s'investir ou faire une enquête trop complexe pour découvrir que cette personne est au soleil quelque part sur une plage de Maui.
1: Richardson avait cependant l'intuition que Cher n'était pas partie en vacances. Son premier objectif fut d'identifier l'homme avec lequel elle avait été vue pour la dernière fois. Une caméra de surveillance du casino avait enregistré son image. Nous ne savions pas qui était cet homme. C'était la
3: dernière fois que nous voyions Cher vivante. Un de ses amis l'avait vu au casino avec cet homme.
1: L'homme fut identifié comme étant Thomas Luther, une connaissance de Byron Powers, le petit ami de Cher. Elle avait été présentée à cet homme peu avant son triste voyage à Central City. Après avoir enquêté sur Thomas Luther, Richardson sut qu'il n'était plus à la recherche d'une personne disparue, mais bien d'un cadavre. Sher avait choisi la mauvaise personne pour se faire consoler. Thomas Luther était un violeur notoire et venait de terminer une peine de 10 ans de prison pour avoir attaqué et violé une jeune femme. Il s'était vanté en prison que lorsqu'il sortirait, la police ne découvrirait jamais sa prochaine victime. Cette fois-ci, il enterrerait le corps là où personne ne le trouverait. Richardson espérait contrecarrer ses plans. Notre objectif était de retrouver
3: le corps de Cher Elder, pour deux raisons pour fin de poursuite judiciaire et aussi pour la famille.
1: Richardson interrogea Luther qui déclara qu'après avoir quitté le casino, il avait déposé Cher chez son petit ami. La voiture de Luther fut saisie et fouillée, mais aucun indice ne fut découvert. Richardson travailla d'arrache-pied pendant des semaines. Même sans indice, il était convaincu que le corps de cette fille était là, quelque part, et c'est ce qui le poussait à continuer. Pour lui, la seule façon de déjouer un criminel de la trempe de Luther serait de le déstabiliser en espérant qu'il retournerait à la tombe pour s'assurer que rien n'y avait été dérangé.  «
3: « J'ai appelé Luther chez lui et j'ai volontairement pris un ton assuré. »« Scott Richardson. Je lui ai dit que nous avions des preuves et que je voulais qu'il me rencontre à 9h le lendemain matin. J'espérais que ça le rendrait anxieux et qu'il commettrait une erreur.
1: » Richardson obtint le résultat escompté puisqu'un informateur lui déclara que Luther prévoyait retourner à la tombe tôt le lendemain matin. Si le corps avait été déterré, il avait prévu prendre la fuite immédiatement. Pendant ce temps, des policiers civils établissaient un immense réseau autour de la région métropolitaine de Denver, surveillant les connaissances de Luther et patrouillant les routes principales. Le matin du rendez-vous, les policiers aperçurent un homme dans une voiture sur le bas-côté d'une route. Bientôt, ils virent Luther sortir des bois et monté dans la voiture. Looter se rendit à la rencontre prévue avec Richardson, conscient du bluff de l'enquêteur. Sans le corps du délit, la police ne pouvait arrêter Looter. La loi l'obligerait à le laisser partir. Des mois passèrent sans aucun développement de l'affaire. Pendant ce temps, le suspect principal déménagea dans un autre état. Plus les jours passaient, plus il semblait que l'histoire de la disparition de Cher Elder allait demeurer un secret entre le tueur et sa victime. Ce qui motivait Richardson à poursuivre son enquête était sa conviction que Cher Elder était enterré quelque part dans Empire Valley, mais la retrouver dans de tels terrains escarpés serait difficile.
3: Cette vallée fait environ 25 km de long. Et lorsqu'on y arrive et qu'on commence à chercher, on n'y trouve que des formations rocheuses et des amoncellements de pierres. Il y a beaucoup d'endroits où un corps pourrait être caché. C'est comme
1: un labyrinthe. Des semaines de vaines recherches dans Empire Valley découragèrent les détectives. Retrouver le corps de elder sur ce terrain abrupt demandait une expertise qui hypothéquerait les ressources de n'importe quel service de police. Richardson était conscient qu'il avait atteint la limite de leurs moyens, mais il n'était pas encore prêt à tout laisser tomber. L'infatigable détective eut une dernière idée. Il contacta NecroSearch, un corps d'élite formé de scientifiques qui utilisent de nombreuses disciplines pour retrouver des corps disparus. NecroSearch a été créé
0: parce qu'un groupe d'hommes de loi et de scientifiques se sont associés et se sont dit qu'il devait y avoir des
1: moyens de retrouver des personnes disparues et des indices. Dans ce but, NecroSearch a réuni des scientifiques renommés du Colorado qui combinent 15 spécialités dont la botanique, la géologie, la géophysique L'anthropologie judiciaire et l'entomologie. Five, three, nine, seven, L'hypothèse de base de Necrosearch repose sur le fait que les corps enterrés transforment à jamais les écosystèmes. La terre sur une tombe peut s'affaisser lorsqu'il pleut ou qu'il neige. Une végétation précise peut se développer sur un corps en décomposition. Five, three, nine, six, nine. Des insectes et des charognards peuvent être attirés. Fin janvier 1995, Richardson reçut une information. Il se rendit avec NecroSearch à une pinède sur un escarpement rocheux à l'écart de la route. Les pierres recouvraient tout le secteur. Une tombe aurait pu être cachée n'importe où. NecroSearch effectua les analyses préliminaires du site, mais dut interrompre ses recherches à cause du mauvais temps. Deux ans s'étaient écoulés depuis la disparition de Cher. Puis, soudain, l'enquête avança. Le petit ami de Cher, Byron Powers, se retrouva en prison pour voie de fait. Il semblait que Cher manquait de jugement dans le choix de ses compagnons. Afin de diminuer les accusations portées contre lui, Powers avoua aux policiers que Luther avait tué Cher Elder. Il ajouta qu'il connaissait l'emplacement du corps.
0: Nous avons
3: finalement appris que Thomas Luther avait transporté le corps de Cher Hilder sur la pente d'une colline près d'un escarpement rocheux Détective Scott Richardson. et qu'il avait monté la
1: pente, ce qui est rare. L'amoncellement de pierres indiqué par Powers était à seulement quelques centimètres de l'endroit où Richardson et Necrosearch travaillaient lorsque le temps froid les avait contraints à abandonner.
3: Nous étions à 5 cm du corps de Cher Elder quand nous avons abandonné nos recherches. Nous sommes revenus, nous avons creusé
1: et découvert son corps. Comme dans les fouilles archéologiques, l'équipe établit un quadrillage et commença à creuser. Les analystes ne recueillaient avec précaution que 10 cm de terre à la fois. L'archéologue Steve Island a participé à la recherche de la dépouille de Cher Elder. Les premiers 5 à 6 cm de terre étaient gelés. Nous
2: étions en janvier ou en février, si ma mémoire est bonne. Et nous avons dû utiliser une pioche pour enlever la couche supérieure qui était complètement gelée.
1: Après 4 jours et 60 cm d'excavation, l'équipe découvrit enfin les premiers ossements. À l'aide d'outils de précision, les restes du corps furent finalement extraits de la terre gelée. La comparaison des dents de la victime avec les radiographies du dossier médical de Sher Elder confirma qu'il s'agissait bien de son corps. Les résultats préliminaires de l'autopsie indiquaient que la jeune femme avait reçu trois balles dans la tête, comme si elle avait été exécutée. Le jury fut convaincu de la culpabilité de Thomas Luther dans le cas du meurtre de Sher Elder. Il fut condamné à 48 ans de prison sans possibilité de liberté conditionnelle. Grâce aux efforts soutenus de Scott Richardson et de l'équipe scientifique de NecroSearch, l'aventure se termina enfin. Après la résolution de cette affaire, NecroSearch rendit hommage au détective Richardson en l'admettant dans ses rangs. Sans sa détermination, le corps de Cher Elder n'aurait jamais été retrouvé. La Terre est peut-être un témoin silencieux, mais la botanique et la géologie fournissent des moyens de lire ces messages. Plusieurs crimes jugés impossibles à élucider il y a quelques années seulement sont maintenant résolus grâce à quelques semences, racines ou grains de sable. La nature est devenue un terrain d'analyse et nous n'en avons qu'effleuré la surface.
0: Vous venez d'écouter Police scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Lauren Marcus. Il a été réalisé par Joe Wicha. Police scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.